0: C.S. 路易斯在《狮子、女巫和衣橱》这本书里说过一句话：“在女巫统治下的纳尼亚，永远都是冬天，没有圣诞节。一个永远是冰天雪地，却没有喜乐、没有盼望的世界，是无助的、悲伤的。而我们现在所过的圣诞节，可以说是那个无助的、悲伤的世界的反义词。几乎每个人的家里都摆放了圣诞树。”多多少少的下面都有些礼物，不管是在商业区还是住宅区，四处都有的圣诞灯光营造出了一个温馨的节日气氛。对许多人来说，圣诞节是他们一年当中最盼望的日子，正如中国人一年中最盼望的是过年。圣诞节代表的是喜乐、团聚、快乐、分享礼物等等。可是，就当我们把圣诞节装点得越来越像童话故事的时候，我们是不是也越来越远离了那个真正的圣诞节的含义呢？人类历史上第一个圣诞节的背景是怎样的？不妨让我来告诉你吧。有一个未婚先孕的女子临近产期，和她有名无实的丈夫跋涉100多公里，去到另外一个城镇登记入册。而这种人口登记不是为了让掌权者更好的照顾他们，而是为了让侵略国更好的控制他们、压榨他们。试想，生活在这样的地方，掌权者听不懂你的语言，不懂你的风俗习惯，不尊敬你的信仰，他们可以胡作非为而不会受到任何的惩罚。好不容易，这个待产的女子和她的丈夫终于到达了目的地，然而他们发现。整个镇子的客栈已经全部住满了人，唯一可以给他们遮风避雨的地方，居然是一个牛棚。这里没有床铺，没有家具，更谈不上任何医疗设施。于是，就在尘土中，在动物的粪便旁，在草堆上，神的儿子降临到这个世上。他的床就是这些家畜的饲料槽。这是道成肉身的神子。这是以色列等候了千年的弥赛亚。照理说，应该会有成群结队的宗教领袖、政府要人、权贵、富豪恭候他的出生，对吧？当然没有，这里面只有两批人来敬拜他：一批是从遥远东方跋涉而来的三位占星士、三位博士，他们和以色列人没有共同的语言，也没有共同的宗教。以色列人的律法也要求他们离外邦人越远越好。换句话说，即使他们是东方显贵的博士，在以色列这片土地上，他们一般也是不受人欢迎的。东方三博士带了礼物来敬拜圣婴，这些礼物是黄金、乳香和没药。黄金显然是献给君王的礼物。虽然这个出生在牛棚里、睡在马槽里的孩子，怎么看都不像一位君王。乳香是一种香料，代表这个孩子将来是祭司中的祭司，他将替所有的人赎罪。没药是什么呢？没药是给死人涂抹的香料。你有见过在送给新生儿的礼物中带有浓浓死亡意味的礼物吗？除了东方的三博士之外，还有一批人是被天使召集起来迎接神子的到来。这批人是牧羊人。牧羊人在当时的以色列人里是一群非常被鄙视、被轻看的人群。他们所受的待遇基本上是与税吏和妓女一样的。这群人名声很差，经常被称为骗子，以至于他们不能够出庭作证。你能想象在你家的圣诞聚会上邀请这两种人吗？不管是地位、文化、风俗、信仰，他们和你的都是天差地别。你当然不会，更不要说，如果是你独生子的诞生之日的现场，你更不会请这种人来与你一起庆祝，对吧？这还不算，当一个充满了嫉妒、充满了不安全感的掌权者听到了圣婴诞生的消息。他就想尽办法要消除这个危险，于是他下令屠杀该地区所有两岁以下的男孩。还好有天使警告约瑟夫和玛利亚，他们连夜出逃，逃到了另外一个国家，没有亲人，没有朋友，就这么一无所有的开始在异国他乡生活下来。这就是真正的圣诞故事，它不是火炉旁家人微笑的脸庞，动人的歌声。和那让人食欲大开的美食，真正的圣诞元素是贫穷，是歧视，是被边缘化，是被追杀，是逃难，是被所有人拒之门外。我不反对把圣诞故事简化到让孩子能够理解的程度，而且我也觉得许多以儿童为对象的圣诞节目办得真的非常的好。我的问题是在为了孩子而简化圣诞的内涵。在这个过程当中，我们似乎把这个简化版的故事也普及给了成人，以至于我们所有人对圣诞节的理解都局限在一个充满了舒适、暖心、适合儿童性质的这样一个童话故事里。如果是让我们来写神子降临人世的故事的话，我们可能会让耶稣出生在一个权贵之家，旁边簇拥着宗教领袖、大官贵人。他诞生的那一刻，各国的君王、领主都来敬拜他。毕竟，耶稣是万王之王，只有用最荣耀的方式才配得上他。但是很显然，神的计划不一样。在万事以先的计划里，耶稣按照他想要的方式进入了这个世界，贫穷、被压迫、受到歧视、被追杀，成了难民。为什么神要这么做？仅仅知道耶稣来到这个世界是不够的。仅仅知道故事的基本内容，把那些让我们觉得不舒服的排除在外，只留下一个温馨、舒服的圣诞节的故事，这也是不够的。我们必须要扪心自问：为什么耶稣选择这样的方式来进入这个世界？换句话说，耶稣为什么没有按照我们的方式来进入世界？让我这么说吧：真正的圣诞故事不是关乎于我们的感受。不是让我们仅仅以鲜花、烛光、美酒佳肴来庆祝这个节日而已。耶稣没有选择那种配得上他的方式来进入这个世界，他没有以万王之王的方式进入，反而是以最卑微、最低贱的方式来到了这个世界。作为他的追随者，我们应该效仿他，这也就意味着圣诞节应该让我们。把目光从个人的舒适安逸转向那些就在我们身边，但是被我们忽视的苦难上。圣诞节应该提醒我们在世界各地发生的苦难，让我们远离那些以荣华富贵为人生唯一目标的人。我并不是说以后就要以一种新的方式过圣诞节，不再去买圣诞礼物，不再搞什么圣诞大餐，也不要去参加任何圣诞晚会。我并不是这个意思，这些活动我都很享受，但是所有这些活动里似乎都缺少了一种东西。耶稣诞生的故事，从某种意义上来说，并不意味着和平和安慰，它意味着对这个世界的一种否定。我们已经把世界搞砸到神必须要出场的地步了。耶稣可以选择以任何一种方式向这个世界宣告他的到来。但是他选择不去告诉那些有权有势、荣华富贵的人，他甚至都懒得让他们知道他的存在。这个问题值得我们好好的想一下：神的儿子来到这个世上，他不选择与那些有权柄的人在一起，他却向那些最贫穷的、最边缘的、最不受信任的、最被歧视的人显示了他自己。如果耶稣诞生发生在今天的话，很有可能他不会在发达国家。仅仅这一点就应该让我们感到很不安。我们会去选择与那些最贫穷的、最边缘的、最不受信任的、与我们迥然不同的人和他们在一起吗？而耶稣恰恰就是这样做的。圣诞节是一个美好的日子，它是一个值得我们以最大的热情去庆祝的日子。就像早期教父阿纳塔修说过的：“神子成为人，好叫人成为神。”这不是很奇妙的事情，很值得庆祝的事情吗？但是，不要让这个庆祝成为你圣诞节唯一做的事情。不要用这个写给孩子的圣诞故事来让我们自我感觉良好。耶稣的诞生不是一个让你暖心的童话故事，它应该是一个让你扎心的故事。它来是要叫罪人悔改。让我们意识到，在我们的身边有许多正在受苦的人，有的是心里受苦，有的是肉体受苦。我们要和他们在一起。耶稣的诞生让我们看到，我们所重视的财富、权利、地位、享乐，这一切的东西，耶稣半点都不感兴趣。这一切的一切都不能够把我们带到耶稣面前来。圣诞节是神对我们发出的呼召，让我们开始生活在耶稣带来的那个国度里。那个国度的君王用柔和谦卑来描述自己。那个国度的宣言是：基督是主，恩典为王。我们不要把自己再局限在那个给小孩子讲的圣诞童话里。耶稣讲圣的故事也是一个成人故事，它应该让我们感到不安，应该让我们觉得有必要改变自己的生活。试想一下，如果耶稣第一次来的时候不会邀请你我。如果耶稣不赞成我们今天所看重的那些东西的话，凭什么我们就认为他再来的时候，我们会被邀请到他面前来敬拜他呢？这是一个给成人的问题，我们必须要好好的扪心自问一下。圣诞快乐。